0: 夏日炎炎，高温持续。继上一次的鱼病注意报话题已经过去一个月了，在这一个月以来，你的鱼缸是否安好呢？那在这一个月又有什么样的鱼病案例累积呢？今天我们一起来聊聊吧。Hello， 大家好，这里是鱼和梧桐论说的梧桐，我们又见面了。今天呢是第二次的鱼病注意报的话题。其实每一次录制这种啊、呃、系列的话题的时候，对于我来讲都是非常的开心的一件事。呃，因为什么会这么说呢？因为呃，对于我们这些知识分享的人来讲，如果今天能长期监测、关注一些议题啊、呃，固定的议题。那在未来呢？当你回溯这些资料的时候，都可以发现到说啊，原来每一年在这个时候大概会有什么样的状况，我都可以提前的做好心理准备和预警。那这样子的话，其实你养鱼的过程中出事的机会就会大幅的降低。所以在这样的状况下，那对于我的立场来讲，我就觉得，诶，这样子的动作做起来，对于市场上的各位、对于玩家、对于爱好者来讲，是会有一些帮助的。所以我会觉得这个系列的话题录起来特别的有动力。那当然哦，也是请各位要持续的关注我们频道，然后呢，也给我们五颗星的评价哦。提醒一下，你的支持是我们努力的原动力哦。所以这边帮自己小小的打一个广告。那也希望各位继续支持我们的频道。好，那我们话讲回来，今天要录的这个第二集，它在这一个月啊、哦，我们上一次录是6月21号的时候试出，今天已经过了一个多月，就是7月29号了。那在这样子的一个多月的时间来说，大致上又会有什么样的一个问题？不知道大家还记不记得，在我们上一次的“鱼病注意报”系列的第一集话题中，有提到接下来的夏天季节感，因为今年的季节感会很强烈哦。这个季节的高温真的是会让人就是紧张和担心。那这一个月过去，其实说真的，就是验证了我们的这个预测：大暑和小暑的这个高温，真的没有让人失望的热，动辄四十度这样子的温度，蛮吓人的。特别是像我这边住的地方是台北。台北真的是闷热到不行。我平常呢，在前几年是蛮耐热的，就是也很难中暑什么的。但是今年光是七月份，我出差或是出去洽公办事，七月份我就差不多有中暑两次哦，整整个晕死在床上，还请人家帮我刮痧，去看了一些中医等等的哦。所以在这样的状况之下，你连待在家里面，你打开电风扇吹出来的都是热风，更不用说鱼会发生什么样的一个问题了。所以呢，在整个的六月底到七月底这样子一个月的周期中，可以看到我们说的病例全部都还是以高温为主，而且呢，热衰竭的案例占了大部分。再来就是因为毒素还有细菌导致的一些病例持续的爆发。那在这样的状况之下，这一些案例都指向了同样的一个原因，就是不敢换水。上一个月如果不太愿意换水的朋友们，也许不会有太大的问题。但是七月份，当你的换水频率、换水量不够多，因为现在的温度又比六月份更高，所以呢，如果你不敢换水，其实毒素的累积真的是会非常的吓人。整个七月份来讲，来咨询的朋友大致上都是这几个因素，所以呢，我们就帮各位整理了一些小小的重点。首先，第一个。除非呢，你的鱼缸是放在二十四小时的冷气房，请注意，一定要随着这个温度哦，气温越高，水温越高，你的换水量和换水的频率都要增加哦。再次提醒各位。不要认为说在春天、秋天这样子的季节中，你可能就是一个礼拜只换一次，换三分之一，换二分之一。然后呢，在夏天，你的喂食量一样多的状况之下，你还是这样子的换水频率和换水量，因为呢，所有的东西都一样的状况之下，它光是一个温度的上升，就会让里面水中的细菌量上升，毒素的量也上升。如果你的换水量和换水的频率都还是一样的话，那其实你的总菌数水里面的。这個。这些细菌和毒素的量，它相对而言是增加的。那再加上在这一个环境之下，高温又会让鱼的维生素流失的更快，所以它对于环境的这一些紧迫环境中的各式各样的压力来源，它的抵抗力会更低。所以在这样的状况下，就会有我们的第二个重点要提醒，就是你要加维生素，这是绝对必须的，一定要注意到。但是，哈、哦。在加维生素的时候，你一定要注意几个操作上的细节，因为这个也是在这一个月以来发生的一些案例。第一个，再次提醒各位哈、哦，吃进去的维生素才算数。你加入在水里面的，因为鱼的生理运作的关系哈、哦，提醒各位，淡水鱼其实是不太喝水的。因为呢，淡水鱼它要维持它体内的盐分，所以呢，它其实不太喝水，不会让自己的体液被稀释掉。那在这样子的状况之下，如果你把维生素加到水里面，它其实是不太能够吃进去的。那在这样子的情境之下，你加进去水里面的维生素，它到底会怎么样呢？它极大的可能性会变成在滋养细菌哦，因为细菌也会需要这些维生素，所以呢，当你的细菌变多，你直接在水里加维生素。细菌变多了，水中的毒素又上升了，这个就会造成很强烈的污染啊、哦。那再来第二个细节，不论今天你的操作方式是用水产的维生素去用腌制的，还是说你是购买可以裹在饲料上面的粉状维生素，那都还是会有易散的问题。就是你泡到水里面的时候，它一定会晕开一些，散掉一些，或多或少都还是会有哦。那这边就是要提醒各位了。夏天的细菌，它就是比较活跃。好、哦，真的就是活跃度上升，所以呢，你今天饲料丢下去，残饵和添加物的污染程度，还有鱼的排泄物这一些污染程度，就是会比起其他季节来的高很多。所以在这样子的状况之下，你一定要注意到，今天你在添加维生素的时候，你要确保它今天吃的速度够快，赶快吃掉，把这个易散的量减到最小。因为呢，这个就是要我们进入到第三个重点要提点，也是很。很多的事主很容易忽略的一个重点，就是要麻烦各位注意喂食的时间点。高温的时候，因为鱼呢，它的食欲会下降哦。如果今天是听众，你是有在钓鱼的习惯的，你一定很清楚的知道，中午正午的时段哦，十一点到下午两点这一段时间。鱼是最不会去咬这个饵的时间，因为水温太高了。高温就是会让鱼的食欲下降。所以呢，今天呢，如果说你今天在喂食哦，我们在上一次的鱼病注意报中也有提到，你一定要特别注意。早上喂食，好、哦，不要在中午喂，好、哦，早上才是最重要的时间。喂食完，然后呢，经过了一个中午，一个下午，然后呢，晚上就可以换换水，用这样的方式去做操作，会是比较安全的。因为在中午的时段，如果你不是放在冷气房里面，你可能只是放在客厅，就算你有维持通风，哦，那你的这个通风也都是热热的，所以呢，它的这个食欲本来就会比较低，也许不至于到紧迫的状况，但是它的摄食意愿会比起早上温度更低。低一点的时候会差很多。你中午喂下去，最热的时候喂下去的饲料，它吃得慢之外，甚至有可能根本就不吃。那到了下午的时间，这一些细菌全部都会把这一些饲料的残饵，还有你添加的维生素全部分解掉。这时候细菌就会整个嗨起来。到了傍晚的时候，一定水都会出问题。所以呢，提醒各位一定要注意喂食的时间点，要避开中午的时段。哦，那这边就分享一下这一个月比较经典一点的案例哦。哦，每个月都会有一些比较经典、比较特别的状况。那在这一个月呢，大约是在七月中旬的时间吧。哦，这一位事主呢，他是睡觉到中午的时候起床，然后呢，他的鱼缸放在客厅，他没有特别开冷气，他睡在房间时有冷气很舒服。然后呢，他起床哦，稍微盥洗一下，他就撒完饲料，也没有看鱼有没有吃，他就撒了。撒下去之后，他就出门去办事了，就出去玩了。那结果呢？当他晚上回家的时候，就发现鱼怎么都浮在那边，状况很差，还死了几条，水也都啄掉。然后他就问说：“为什么会这样？他是不是鱼缸生病了？”那在咨询后，其实呃，他就有自己有提到，他说：“啊，平常都是早上会起床，因为昨天熬夜，好、哦、睡比较晚。那没有想到中午喂食影响会这么大。”因为平常早上喂食的时候，鱼的食欲是 OK 的，所以在那样子的时间点喂食，它的鱼是会把它很快速的吃完，不受到温度的影响。那它也习惯了这样子的状况，那它就忽略了中午的温度啊，它、哦、也没有去特别看，然后他就起床灌洗一下，然后赶着出门就赶快丢一把饲料，跟平常一样的量，人就走出门了。结果呢，它忽略了在中午的时段鱼不太吃，所以它的水整个污染。所以呢，从这个案例中就可以很明显的发现到，温度的高低，它其实对于水质、鱼类的食欲，还有产卵的污染，它影响的程度其实非常大。那这个是第一个案例。那第二个案例就是，它是工作室，它的鱼非常多，那它也有做是做快排啊等等的系统。那它今这一次来咨询就是说，哎，为什么添加了维生素之后，晚上就菌浊了呢？还有，是不是维生素也会造成污染量上升？哦，其实这个是正确的，因为高温的时候，鱼食欲不振，饲料吃的慢，裹上去的维生素呢，它易散的程度也会加高一些。所以，即使是早上喂食，它比起中午虽然好很多，但是它易散出去的维生素，细菌也是会使用的。那最后呢，它其实也会变成是污染。所以从这个案例中也是可以提醒各位哦，你今天除了喂食的时间点对了之外，你在适量喂食，然后呢有补充维生素，你还要注意到就是你有没有换水。所以在这一个案例中呢，就是我们就跟他说，其实，在这样的状况之下，夏天只要你有补充维生素，你的换水频率是更要增加的，因为它的污染程度一定会比起没有添加维生素的饲料还要再高一些，这是非常正常的状况。那在最后就是提醒各位，在这个夏天呢，其实不论如何，这是关系到鱼的生理反应。高温的阶段，鱼就是会食欲不振，饲料会吃得慢，裹上去的维生素易散的也会比较多，水中的毒素和细菌也会更多。那在这样子的状况之下，不论如何，你一定要注意到你的投喂的时间、换水频率的增加，还有换水的量。否则，你就算有添加维生素，如果因为水质的污染紧迫，那这些维生素吃进去又流失掉，那其实你整个的操作都是白搭了。那这样子就会非常的可惜。那不论如何呢，在这个夏天高温仍然会持续，希望大家都能够透过正确的操作来让你的鱼度过这一个夏天。那我这边是鱼火同人，人说，我们下一次相关的话题再来跟各位分享不同的案例喽，拜拜。